0: Bienvenidos al devocional Agape para el mundo. Estamos en Romanos capítulo 8, viviendo en el espíritu. Desde el versículo 21 en adelante. Dice, "Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando hemos estado estudiando este libro de Romanos y en particular Hablamos de Romanos 7, donde había una lucha entre la carne y el espíritu, y nuestro cuerpo hacía lo que no queríamos, y hallábamos una ley en nuestra carne, que nos lleva a hacer lo que no pensábamos, aunque nuestra ley interior nos que quería glorificar a Dios. Encontramos Romanos capítulo 8, donde nos da la importancia de la vida en el espíritu, porque viviendo en el espíritu, hacemos morir las obras de la carne. Y ahora, a partir de este versículo 21, me cuenta cómo... La vida en el espíritu es tan necesaria y por eso dice nuestro cuerpo, gime, gime, esperando, esperando la, la adopción y la redención de nuestro cuerpo. O sea, esperando el momento donde nosotros ya no tengamos que sostener una lucha entre la carne y el espíritu, esperando ese momento, no solamente la creación está esperando la redención a través de los hijos, sino que los hijos mismos están esperando el momento en que seamos liberados de este cuerpo mortal, y seamos transformados en un cuerpo incorruptible cuando nos encontremos con el Señor. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que ve, lo que se ve, ¿a qué lo esperamos? Y a veces nosotros pensamos, bueno, ¿y para qué la fe si no veo nada? Bueno, y es para eso que necesito la fe. La fe y la esperanza son necesarias para aquellas cosas que aún no hemos obtenido. Si ya se ve, ¿para qué esperarlo? Dice Pablo en el libro de Romanos. Y si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y tal vez es tiempo de que nosotros entendamos que la paciencia es el fruto del Espíritu Santo también en nuestra vida, para poder obtener todas aquellas promesas que Dios tiene para nosotros. Tal vez la falta de paciencia nos ha llevado a tirar la toalla en el camino de la fe, porque la esperanza y la fe se alimentan a través de los desafíos de la vida, a través de las promesas, a través de darle gloria a Dios, a través de estar confiando en esperanza contra esperanza. Y la fe tal vez un ingrediente esencial que necesitamos desarrollar y fortalecer para poder obtener la promesa. Y dice, de igual manera, el espíritu nos ayuda en la debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y qué bueno es que este Espíritu Santo que ahora vive en nosotros, no solamente nos ayuda en la debilidad, nos ayuda en todo. Dice, nos ayuda en la debilidad. ¿Cuál es su debilidad? La falta de paciencia. ¿Cuál es su debilidad? ¿Es de apetitos de la carne? ¿Cuál es su debilidad? No importa cuál sea. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad. Esa presencia sobrenatural en nosotros está puesta en nuestra vida para que los que somos débiles podamos ser fuertes en su poder. Y luego dice, hemos de pedir como conviene, no sabemos, porque a veces podemos estar pidiendo cosas que no son el plan de Dios para nosotros, pero ese Espíritu Santo que mora en nosotros intercede por nosotros, Clama a través de nosotros, transforma nuestra petición incompleta, limitada, en una intercesión por cosas extraordinarias, con un poder extraordinario para que los planes de Dios, que son más grandes que los nuestros, se cumplan en nuestras vidas. Y dice el 27, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios... Intercede por los santos. Él escudriña el corazón. Él conoce los deseos más profundos. Él sabe no solamente nuestros deseos, sino que también sabe los planes del Padre para nuestras vidas. Y por eso es el mejor intercesor. Escudriña mi corazón. Conoce la intención de mi corazón. Pero también conoce la voluntad de Dios para mi vida. E intercede de una manera poderosa. Ese Espíritu de Dios que está con E mayúscula en la Biblia, que nos habla de esa Deidad, que ahora habita en nuestra vida y que ahora viene a ayudarnos en lo que somos débiles para que nosotros no tengamos excusas, sino que digamos en nuestra debilidad, ven Espíritu Santo, ayúdame en mi debilidad, ven, esta es mi debilidad, la reconozco, soy consciente de ella, ahora me rindo a tu control, Espíritu Santo, para que fluyas con poder a través de mi vida, y ven, intercede por mí, para que esa voluntad perfecta que Dios tiene para a mí se cumpla y nada, ninguna carne, ninguna debilidad, ninguna área de mi vida se, se quede sin vivir esa voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Qué maravilloso tener el Espíritu de Dios. Y ahora dice el versículo 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, empecemos por eso, amamos a Dios, Él es nuestro amado, Él es el centro de nuestros afectos y cuando nuestro corazón está puesto en Él, no hay circunstancia alguna que se escape de no convertirse en parte de algo que sirve para mí, me ayuda a bien, se convierte en beneficio, cumple un plan en mi vida, todo, todo me ayuda a bien y esto es a los que conforme a su propósito. O sea, hay un propósito, hay un propósito que se va a cumplir a través de cada circunstancia de mi vida. Solamente tengo que decirle cuál es el propósito con la espera, cuál es el propósito con esta situación. Porque hay un propósito. Dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo a los que predestinó, o sea, fuimos predestinados para qué, para obtener cosas, comprar cosas, no dice fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Entonces nosotros conformarnos con menos, cuando fuimos llamados a más, nos conformamos con ir a han a simplemente hacer las cosas mediocres cuando Dios nos llamó a vivir a la imagen de su Hijo y puso en nosotros ese poder extraordinario que habita en nosotros para lograrlo. Dice, para que Él fuese, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, para que nosotros, todos sus hermanos, hermanos de Jesús, hijos del mismo Padre, seamos conformes a ese modelo. Que nos dejó en Jesús. Y a los que predestinó a estos también llamó. Me predestina y me llama. Y ahora que sé que me llamó, dice, a estos que llamó también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No es en futuro, dicen pasado. Me predestinó, me llamó, me justificó y dice, también me glorificó. Creemos esto porque es conforme a lo que yo veía, lo crea, que lo vivo. Cuando actúo como una persona predestinada para grandes cosas, primero para hacer a la imagen de Cristo, entonces digo, hay un plan conmigo, no me voy a quedar a mitad de camino. Hay un propósito eterno, no me voy a conformar con lo efímero. Hay planes más grandes conmigo y es que soy justificada, y soy glorificada, y me llamó para propósitos eternos, para planes extraordinarios. Entonces comienzo también a negarme a mí mismo, como hacía Jesús, por su propósito. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? <ríe> y este versículo es extraordinario. Si Dios por mí, ¿Quién contra mí? No hay arma forjada, no hay deseo humano, no hay situación que vaya a vencer cuando Dios está de mi lado. Dios está de mi lado. Porque tal vez a veces las personas tienen un concepto de Dios como si Él estuviera en contra y hay que convencerlo de que sea a mi favor. No, Él está de mi lado, Él está por mí, está a mi favor. Es de mi equipo, quiere planes hermosos para mí. Entonces, ¿quién contra mí? Dios mismo está a mi favor. Me dice el 32, y el que no escatimó, el que no escatimó, o sea, no negó, no se quedó con algo. El que no valoró mucho algo para regalármelo a mí. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y me pregunta, si él ya te dio a tu hijo, ¿qué será a su hijo? ¿Qué será lo que no te dará con él? Porque dice con él, no es sin Jesús, es con Jesús. Ah, necesito paz, pero no quiero que me hables de Jesús. Ah, no, es que la paz es en Jesús. Ah, necesito sabiduría, pero no tengo nada que ver con Jesús. No, es que con Él es que tienes todas las cosas, es el kit completo. Aceptas a Jesús y cuando lo aceptas a Él, tienes la herencia, la justificación, el perdón, todo lo que necesites. Si no escatimó que a Jesús, con Él viene todo. Sin Él nada, porque es con Él que son todas las cosas. El 33 dice, ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es muy importante que te sientas escogido, que sepas que te predestinó. Eso te da, te da pasión por la vida, te da pasión por la excelencia. Eres escogido, te da pasión por conocer los planes de Dios para ti. Dice, ¿y quién es el que condenará? O sea, Él te justifica. ¿Quién te condenará? O sea, ¿quién se va a atrever a señalar algo que Dios ya consideró justo? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios. Y el que también intercede por nosotros. Cristo es el que murió. Ya él pagó por ti, por eso eres declarado justo. También el que resucitó, el que vive a tu lado, te intercede por ti. Necesitarás otro intercesor. Cuando tenemos al Espíritu de Dios clamando ante el Padre con gemidos indecibles y tenemos a Jesucristo a la diestra de Dios intercediendo por mí, necesitaré algo más. El que murió también resucitó y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por mí. ¿Para qué intercede por mí? Para que su plan se cumpla. ¿Para qué intercede por mí? Para que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida. ¿Para qué intercede por mí? Para que yo me vea y viva su plan. Para que sea revelado a mi vida que ganó Él para mí. Justificación. Redención. Sabiduría. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Qué persona? ¿Qué situación? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Hemos vivido alguno de nosotros desnudez? Y aun si ahí sí estuviéramos, Dios me ama igual. Esto es para que no pienses en ninguno de los momentos adversos de tu vida que esto se escapó del amor de Dios porque nada nos separa de su amor. Mi angustia, hoy estás viviendo alguna angustia, Aún eso, Dios te ama igual. Estás siendo perseguido por causa de Él, Dios te ama igual. Estás en peligro, Dios te ama igual. No dudemos de su amor en ninguna de las circunstancias. Dice como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Y nos aterramos de que estén persiguiendo al que predica o al que hable de Dios. Aquí dice, somos contados como ovejas de matadero y se asustan de que el que hace lo bueno es señalado. Y queremos andar conforme a la corriente de este mundo cuando debemos andar en sentido opuesto. ¿Cómo van a señalar a alguien que vive conforme al resto de la gente? Comienzan a señalar en los que vivimos diferente. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Persecución, hambre. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que nos amó, no es que nos va a amar, primero dice somos, no es que vamos a ser, somos más que vencedores, y puedes declararlo, soy más que vencedor en esta circunstancia, un vencedor y un más que vencedor le tocó pelear con algo para poder vencer, ¿qué tal si vence contra su negatividad, contra su miedo, contra su inconstancia?, contra su duda, contra su debilidad, contra su ansiedad. Dice que somos más que vencedores, más que vencedor. Declárese más que vencedor sobre la mediocridad, la apatía, la indiferencia, la dureza de corazón, el miedo, la preocupación, la duda. Diga soy más que vencedor contra su inconstancia, contra la mía y soy más que vencedor en cada situación de mi vida, en medio de la angustia, voy a vencer la angustia, porque él dice que ya soy más que vencedor y le voy a creer y lo voy a declarar y voy a vivir conforme a eso. Y termina con esto poderoso este Romanos 8, dice, por lo cual estoy seguro, o sea, no lo dudo, no hay sombra de duda, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo presente ni lo porvenir está hablando del tiempo, de lo que ocurrirá ni personas, ni principados, o sea, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni circunstancias físicas, ni tiempo, ni personas, ni circunstancias, ni nada creado, o sea, hasta el diablo es creado. A veces le tenemos miedo a los poderes malignos, y entonces mejor ni oramos porque de pronto, no, ni poderes, ni potestad, ni autoridades, ni el de inmigración, ni el policía, ni del jefe, ni ninguna poder está por encima de Dios. Dice: Nada te separa de su amor. Debes estar seguro. Y luego dice: Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo en Cristo. ¿Cómo puedo estar seguro de que nada me separa de su amor? Es en Cristo. Tienes a Cristo. Yo no quiero que nadie me condene. Es en Cristo. Que no hay condenación Ah, yo quiero que todo me ayude a bien Es en Cristo Es en Cristo Que nada Te separa de su amor Del amor en Cristo y estamos seguros Yo te invito a que estés seguro de su amor Que no haya sombra de duda Y que cuando vengas a duda Diga, duda no tienes parte conmigo Te venzo hoy Te venzo hoy porque en Cristo Jesús soy más que vencedor. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias porque es en Cristo. Y si alguno no tiene a Cristo a su corazón, si alguno no ha reconocido que Jesús es el Cristo y que es su Señor y no lo ha invitado a su vida, yo le invito a que haga esta oración conmigo y le diga, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres en mi vida como Señor y como Salvador. Y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por entrar a mi vida. Amén.